0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきます,ンンししきますこんにちは、オ音ナルの八木大介です今年も朝日新聞社と実施しましたポッドキャスト国内利用実態調査ということで、ポッドキャストレポートインジャパンというレポートについてお話をしていきたいと思います。今回はですね、このレポートの作成に関わったメンバーと一緒にお送りしていきます。はい、オトナルの樋口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、今日は二人でお送りをしていきますが、樋、はい、口さんは普段はオトナルではどんなことをやってるんでしょうか
1: 。えっと、トナルでは基本的には広告の運用を担当しております。あとは別に広告の効果検証とか、広告のに関するデータ分析とか、はい、そういったところも一通り任せていただいて、今やっているところになります。
0: はい。まあ、音声広告の運用ですね。はい。はい、であとは、まあ、データを取り扱う業務もやってるっていう感じですね。はい。はい。なので、えー、まあ、毎年この調査はですね、朝日新聞社とあの我々株式会社オトナルで実施しているんですけど、この分析、調査の収集、設計を一緒にやってくれたという感じですね、はい。はい。はい。今年やってみてどうでしたかちなみに今年関わるの初めてですね。調査自体は3回目なんですけど。はい。今までの2回の調査。はい。
1: もう僕は個人的に見ていたんですけど。はい。めちゃくちゃ大変で
0: した。めちゃくちゃ大変、はい、でした、ね。<笑>僕はもうあの年始に1月のリソースをささげるつもりでやってますからね。はい、もうそれはさんを見てい
1: てそう思いますとても、
0: はいはい。ちょっとね、こ,れこのレポートちなみに海外からも結構実は英語版も公開してて見られているので、はい、なんかそういう意味だとあの世界に向けて。60億人ですか今は分かんないけど。そうです、それぐらいですかね、はい。に向けて作ってるつもりでやってるので、まあ、なかなかあのまとめるのは大変なんですけど、はいはい、3回目である今回は結構ですね、前年からも新しい内容を盛り込んだので、面白い内容になってるかなとは思います。はい。はい、で、このレポートの、まあ、考察のこの、なんですかね、トークみたいなものっていうのは、実は朝日新聞社と共同の調査なので、朝日新聞ポッドキャストの方でも、えー、私もゲストに呼んでいただいて、レポートの内容を触れるトークをしています。ですので、えー、このエピソード、ポッドキャストのエピソードは、まあ、裏番組ということなので、はいえー、まあ同じことやってもしょうがないので、はい、どんな話をしましょ
1: うかまあそうですね、僕自身がもともとポッドキャストを配信していたっていう経験があったりだとかして、そもそも過去形。はい
0: 今も一応。今も、はいはいはいはい。はい。
1: ただちょっと更新が滞ってますが。そう
0: ですね。うちの社内には、ポッドキャスターがたくさん隠れているという。そうですね。はい。はい。状況があるんで
1: 。まあ、徐々に、こう、大人での仕事にも慣れてきて、そろそろ更新しようかなと。はい。思ってる感じではありますが、はいはい、まあ、ポッドキャスターとして、今までこう、2年間、レポートを見てきたので、まあ、そういう意味でもかなり興味があるところは、あり、新しく追加した質問とか、はい。もう、ポッドキャスターに関わるものがあったりだとかっていうところは、私の方から提案させていただいたみたいなところがあったりはし,ました
0: 配信者にとって、配信者にフォーカスした内容がちょっと増えてるんですよね、今年のレポート。そうですね。はい。例えば、あの、これまでってリスナーの数を毎年数えてたんですけど、加えて、配信者何人いるんだっけみたいな。そうですね。調査を増していると。はい。なので、今回は、配信者目線に立った、ポッドキャストレポートインジャパンということで、ポッドキャスト国内利用実態調査2022、えー、配信者目線で見てみようという感じで話していければというふうに思います。はいはい、ポッドキャスターの方たちが、まあ、必調というところで、そうですね、ポッドキャスター、はい、ポッドキャスト配信者のための必調エピソードという感じで、はい、はい、なるといいかなと思います。はい、でこの調査自体はですね、えっと、ウェブでも公開してますので、見ていただければと。思います,でそうです、ね、ページ数にして、まあ、30ページ以上あるスライドになっているものが最終的なまとめたものとして公開しているような感じですね。はい、であの配信者の人数も今回調べているんですけど一応前提になる情報としては、えー、日本国内のポッドキャストユーザーって
1: 、えー、何人いるんだと。えっと日本国内のポッドキャストユーザー大体いい推計になりますが、はいえっと、1680万人。いるとですね
0: 。というところになってます,です、ね。1680万人ですね。そう、調査はインターネットユーザーの 15.7% が、えー、1ヶ月に1回ポッドキャストを聞く。これはマンスリーアクティブユーザーみたいな、一般のウェブサイト、ウェブサービスというところの数なんですけど、15.7% を人口に割り当てると、1680万人,万人はい。という感じです。はい。一応なんか前年比で言うと、あの、まあ、緩やかですけど、ちゃんとと伸びてるといるう,、ね、うで、すねはい、はい、で、えー、その1680万人が、えー、ポッドキャストユーザーであるという中で、配信者って何人いるんでしょうかという感じの話なんですけど、これは、は
1: い、えっと、ポッドキャストユーザーの中にどれだけいるかということで、一応、ポッドキャストユーザーの方たちに、あなたは配信の経験がありますか、うん、みたいな、はい。問をしてあげたところ、はい、13.5% の人が、ポッドキャストの配信経験があるというふうにお答えになったというところなので、はいまあ、それを単純に、じゃあ、ポッドキャストユーザーの中の 13.5% が配信者ですっていうふうについて、えー、仮定すると、だいたい 226.8 万人と、226.8 万人がポッドキャストの配信経験があるというところになっています。
0: 226万人がポッドキャスト配信経験があるちょっと言い方、変な言い方してるのは、一応質問の仕方が、あの、あなた今、ポッドキャストをやってるんですかって質問っていうのはちょっと難しかったというか、曖昧になってしまうので、配信経験っていう風な質問をしてるので、これまでやったことある人も、やってる人もっていうのは混ざってはいるっていう感じなんですけど、えー、226万人か。はい。はい、いると。226万8000人いるというのが、日本国内のポッドキャストユーザーの数っていう感じですね。そうですね。どうなんだろうね。ちなみに、だって、ポッドキャストを1ヶ月に1回アクティブに聞いている人のうち 13.5% が配信経験があるっていうのは、はい、うん。どうなんでしょうね。多いのか少ないのかっていう。どうですかね。10
1: 人に1人はいるってことでしょ。そうですね。リスナーの。でも僕、個人的には、10人に1人って意外とそうかなと思っていて。お,うおう僕自身そうですね。割としっくりきますね。僕自身がやってる番組も、まあ、配信者同士が結構つながりを持ってることが多くて、うんうん、結構最初の聞き始めてくれるきっかけって配信者だったりするんですよね、ポッドキャスト。はいはい。本当にリスナーがもう数人しかいない時とかっ
0: ていうのは。うん、あ、それってつまり、リスナーイコール配信者であるってことでしょそうですね。はいはい。最初は本当にそういう状態が多いので、バンドのライブ見に行く人はバンドマンみたいな。あ、本当にそんな感じだと思います。<笑>は,いは
1: い、はい。まあそういうちっちゃいコミュニティから、徐々にこう外側に広がっていくと、うんうん、まあ、いわゆる人気のポッドキャスト番組みたいな形で、それ以外の人たちもこう増えてくるという形になると思うので、まあそんなに多く見積もってる
0: わけではないなというふうに 13.5%。なんとも言えないですよね。これなんか少なくもないし多くもないから、なんか絶妙な感じなのかなっていうふうには思いましたね。はい。226万人って何だろう何の人数なんだろう<笑>ガンダムユーザーの方が多いと思いますけど。<笑>そうですね。まあ、アクティブなユーザーだけは、だけが含まれてるわけではない
1: ので。はい。まあそうですね。確かに。昔やってた人もはい。そうですね。少なくとも今の番組数にはこう比例をしないという形にはなると思うんですけど、うん、226万人って聞くと、めちゃくちゃ多いようには感じちゃいますね。僕個人としてあ、本当。はい。そうなんですね。なんか本当にちっちゃい、ものだと思ってたので、ポッドキャスト配信者のコミュニティって。はいはい、そうですね。なんか100人とか1000人いたらすげえじゃんって思ってた、ね、<笑>そん
0: なことないんですかそんなことないんですか、ね、?15 年ぐらいね、歴史もある。あ、まあ、確かにそうです、ね。まあ、確かにな。でも、ラジコの、あの、月間アクティブユーザーが850万人から900万人って考えると、はい、インターネットラジオのね、はいあの、ラジコっていうアプリのユーザーが850から900万っていう風に考えると、ポッドキャストの配信してる側が226万人には多いですよね、うん。そうですね。だってラジオにさ、出たことある人226万人いない、いるかな<笑><笑><笑>日本中のラジオのねあの、出たことある人かき集めたら、いるかないない気がしますよね。226万人もいない気がする。う,すね、うん。そんないない気がしますね。そう考えると、あの配信者主導の,あのメディア、プラットフォーム、というか、配信手法なのかなっていう感じはします。ちょっと多いのか少ないのかは、うん
1: 。そうですね。まあ、これを何
0: 年も続けていくと分かるのかもしれないですね。そうですね確かに。多いか少ないか、はい。はい。で、今、ポッドキャストの配信経験のある人の比率が 13.5% で、人口にすると226万人っていう話をしたんですけど、えーと、配信者の年齢とか性別も取れてるんですよね。はい。取れてます。で、結構、僕的にはこれ、驚きだなと。
1: はい。思った部分があって、えっと、今回の調査だと、年齢のくりが、まあ、15歳から29歳と、30代ってくくりと、40代ってくくり、50代、60代というふうに5パターンに分かれてるんですが、えっと、ここで言うと、15歳から39歳までの人たちっていうのが、もうかなりの割合を占めていると、うんうん、ポッドキャスト配信経験のある人の中で。
0: はい。なので、言い方変えると、30代以下。そうですね。30代以下。10代、20代、30代が何パー。がが。何えっと
1: 、15から29歳が 63.7% で、30代が 18.4% なので、82%
0: ぐらいですかね。だから30代以下か。30代以下で、えー、82%。はい。ポッドキャスト配信者は、つまり30代未満です。そうです、ね。8割。一番消えてしまうという
1: ことですね。<笑>はい、これ、40から60代の方の割合がこれだけっていうのは、うんまあ、15年ぐらい前っていうのは多分、はいはい、えっと、ウェブサイトベースで、そうですね。RSS を使って、いろいろなところに配信するっていうところから、ね、一気にこう、アンカーだとか,確かに、そういうディストリビューターみたいなところが出てきて、うん、一気に若い層が、ガッと配信者が
0: 増えるっていうのがまさに見て取れるかなと。そうですね。ここで言うと、若い人めちゃくちゃ多いねっていう、80% いるねっていう、30代以下でっていうことなんですけど、私、これ見た時の感想は、なんか意外にその40代以上の方少ないなって思ったんですよ、比率。はい。なんでかっていうと、その15年以上、ポッドキャストってものがあって、で、やっぱ昔から長く配信してる人たちいるじゃないですか。すね、おじさんたちって言うと怒られるけど<笑>いえ、はいはい、すごいやっぱそういう方たちが有名な人とかもいるっていうイメージだったんだけど、確かにね、なんか今人気の人たちって30代の人とか20代の人が多い気がしますし、あと今、ね、樋口さんが言った通りね、昔は確かに配信手法がアンカーとかなかったから、はい。RSS 手書きしてたとか言うもんね。はい、聞きますね。RSS フィード手書きしてたって、ソースコードね、はい、書いてたって。いう話があったんですけど、配信のサービス、無料のものとか、アンカーみたいなものとか、あとまあ、有料ですけど、サウンドクラウドとかね、はい。が増えてきているので、30代以下がですね、が増えているんじゃないかという感じなんですね。確かに、それはそうかもしれない。あとは、Spotify とかに配信できるようになったとかも、もしかしたら、そうですね。あるかもしれないです,、ね、ですね。ポッドキャスト
1: に触れるきっかけが、まあ、増えたっていうのは確実にあるかと思います。は
0: い、2018年以降とかだったと思うんで、そのの新しいプラットフォーム。そ,、ね、それも以前は多分、Apple マニアみたいな<笑>。そうですね。もう、Apple のアップル、なぜか最初から入ってるアプリで聞くみたいな。はい。昔ながらね、使ってる人はいたと思いますけど。そうですね。配信者の、まあ、年齢は、なので、30代以下が非常に多かったですね、っていう感じ。はい。あとは性別のデータもあるんですね、これ。
1: そうですね。一応、性別のデータも出てますね。男性が 72.5% で。まあ女性が 27.5%。ああ。<笑>やろうばっかって<笑>。っていうことになっちゃいますね。でも、なんか、ポッドキャスト
0: で有名な番組とかを見ていくと、うんうんはいはい、この比率ではないなという。そうですね。いや、私もすごいそれ思いましたね。はい。い女性で人気の番組とかめちゃめちゃあるイメージあるんで、もう一回言うと、男性が 72% で、女性が 27% っていう感じなんで、そんなに男性多いかって。そうですね。これって人気のない男性が多いってこと人気のない男性の、まあ、数は多いけど、そうですね。なんか女性の番組の方が、なんか聞きたくなるっていうか、いや男だからかもしれないけど、うんうん、女性の声の方が癒されたりするというか。
1: まあ聞きやすくはありますよね。そうですね
0: 。多分僕とかみたいに高い高めの
1: 声の男性の声とかは、はい、多分そんなに聞きたくないと思うんですよね。はい、いろんな。<笑>そういう事情なのか分かるんで
0: すけどね。はい、話の問題とかもあるけ
1: ど。でも、クリス・ペプラーとかが、はいかね、多分ポッドキャストやってたらめちゃめちゃ人気あると思うん。ん、はい
0: 、そ,<笑>そうですね。真似しなくてうし、はいです、はい。全然低くないってね。二<笑>人とも声高、
1: はい。なので、まあそこでやっぱ、男性
0: の声ってあんま聞きづらいのかなとかちょっと思ったりはしたんですよね。この比率を見て。心地よさとかはね、ありますよね。はい、小鳥のさえずりみたいな。すごい今。気持ち悪いこと言いまおっさんみたいな。女性の声は、まあね、確かに癒されるとか。なんかそ女性ボーカルの,あのバンドとかがあるじゃないですか、はいあの。メンバーは男性入ってるけど、ボーカルだけ女性のバンドですごい、はい、いいみたいな、はいはい、のと似てるかもしれないです。そうですね、なんかちょっとトークがおっさんくさいから次行きますか。<笑>ょ次行きましょう。<笑>はいはい、次はえー、っと、あ、そうで、これ毎年見どころの一つなんですけど、レポートの。えー、ポッドキャストを何のプラットフォームで聞いてますかっていう質問ですね。で、これは回答項目は、Spotify とか Apple Podcast とか Amazon Music とか、えー、Google Podcast とか Audiobook、えー、とかっていう回答が選択肢としてあって、えー、複数回答かで何を使って聞いてますかって質問であるという感じです。はい。はい。で、この結果はもう Spotify がぶっちぎりで
1: 41.8% と。はい。で、時点で Apple Podcast が 22.2%、うん。で、次が Amazon Music で 19.8% という形になってます、はいはいうん。なる
0: ほど。これはリスナーがね、えー、何で聞いてるかって質問なのですが、上位3個見ても Spotify41%、Apple22%、Apple Amazon19% とかなんで、Spotify が飛び抜けて。そうですね。もう圧勝っていう感じが
1: 知してますね。スコア近い感じで。はい。買ってしまってると。はい。ただ、なんとなくこれは、僕の中で腑に落ちていて、うんまあ、Spotify って、ポッドキャスト聞くためだけのアプリじゃないっていうところが大事かなというふうに、思っていて、はいはいね、もちろん a m a z o ミュージックもそうなんですが、はい、で、普及率で言ったら、a p p l ミュージックってもうちょっとき使ってる人いっぱいいると思うんですよね。はい。ここで言う Apple ポッドキャストよりも。うん、なので Apple の、ね、a p p l ミュージックに、p ップルミュージックに、ポッドキャストの機能が
0: ついてたら、どうなのかなっていうところは、気にはなってますね。確かにね。はい。もともと、あの iTunes で統合されてたものが、Apple 系のプラットフォームって、Podcast とミュージック c 技と分けるみたいな。はい。はい。Spotify と真逆のことをやってるっていう、ね。そうですね。なんかそれが、結果に出たかなっていう感じはしてますね。うんうん、そうなんですよね。Web サービスとかってどうしてもやっぱ、1個で済んだらそれがひたすらアクティブになっていって、うん、他のものを使わなくなるって傾向やっぱあると思うんで。ちなみに、えー、ポッドキャスト配信者の方からすると、はい。このあたりは、どうなんでしょうか
1: えー、っと、個人的には、アップルポッドキャスト派だったんですけど、うん、原理主義の方ですかもしかして。原理的なところも好きでした、もともと。<笑>はい。でも、実際にこれだけ使われているプラットフォームっていうのは、うん、この結果を見る前からなんとなく肌感ではスポティファイがね、スポティファイが使われてるっていうのは肌感ではあったので、はい、まあ、スポティファイで聞かれるような、番組作りとか、はい。広め方みたいなところっていうのは意識してやっていたなっていうのが、1年、2年ぐらい前は
0: 、なるほど。って
1: いうふうには思ってたので、まあそこで、Apple Podcast が伸びずに、Spotify がガンガン伸びていくっていうのは、まあ結局そういう結果的にはそうですよ、ね、うん、Spotify
0: で聞かせる方が良いのかなと、いうふうに感じますね。ってか Apple Podcast ってさ、圧倒的な弱点があるじゃないですか。はい。Android で使えないって。そうなんですよね。<笑><笑>それもうしょうがなくないっていうね。うまあ、日本はアップル比率が多い、iPhone の比率多いんで、まだね、いいのかもしれないんですけど、戦えるはずなんですけど、なんかね、あの、アップルの人聞いてる可能性あるんで、あの、あれですけど、やる気あんのかないのかわかんないみたいな。<笑>そうですね。SNS。Spotify な確かに。だから、正直なんか、Podcast を SNS でシェアするときも、Spotify になっちゃうじゃないですか。なりますね。僕は m a z o n Music とかでも、均衡に上げるようにしてるんですけど、はい、そういうことを考えると、やっぱ Spotify っていうのが一つ重要な、こう意識すべき、配信の時に意識しなきゃいけないプラットフォームなのかなっていう気はしますよね。はい。はい、で、続いて気になるのは、何が気になります配信者目線だと。そ
1: うですね。やっぱり、ポッドキャストやってる身としては、聞いてほしいってところが、うんはいはい、あるかと思うので、ね、リスナーを増やしたいってね。そうですね。なんでまあ、ポッドキャストユーザーがポッドキャストを聞き始めたきっかけみたいなところのデータも出てますよね。は
0: いはい、ここもかなり気になっていて。はい。調査内容としては、ポッドキャスト、ポッドキャストのリスナー、月間のアクティブユーザーに対して、えー、ポッドキャストを聞き始めたきっかけは何ですかという質問をしているという感じですね。で、回答項目としては、これも選択式の複数回答で、えー、例えば、スポティはアマゾンミュージックなどの音楽アプリでも聞けるようになったから、とか、友人、知人、家族の口コミを聞いてとか、SNS の口コミを見てとかが回答項目としてある質問になっているという感じですね。はい。はい
1: 、さっき八木さんが言ってた3つの項目が、まあ現状、このポッドキャストを聞き始めたきっかけではトップ3になっているというところで
0: 、はいうんうん、もう一回言いますね。トップ3だったのは、えー、Spotify、Amazon Music などの音楽アプリでも聴けるようになったからが1位で 26%。で、2位が、友人、知人、家族の口コミを聞いてが 25%。そして3位が、ブログ、SNS の口コミを見てが 25.1%。これが 1,2,3 でした。Spotify、Amazon Music などの音楽アプリ、友人、知人、そして SNS です。はい、トップ3はこういう感じですね。はい。このトップ
1: 3が、じゃあ前年からどう変化したのかっていうところが気になっていて、で、前年だと、Spotify, Amazon Music などの音楽アプリでも聴けるようになったからっていう人が 37.2% いたと。今年になって、昨年ね。昨年です、うん。はい。今年になって 26% にガクンと減っていると、はい。38% が ?37% が 26% に減っていると。なるほど。はい。同様に、友人、知人、家族の口コミを聞いてっていうところが、前年が 28% で、今年が 25% と減っていると。いう形になっていますと。ただ、えっと、ブログとか SNS、ま、ツイッターとか Facebook とかの口コミを見てっていう人は、前年が、まあ大体、だいたい 20% ぐらいだったんですが、今年になって 25% に上がっていると。ー、はい、増えていると
0: 。はい、いうところが面白いなと思っていて。はい、ちなみに、そう、昨年は、この 1,2,3 が、あの、階段のように、これ棒グラフで書いてあるんですけど、ガタッガタッガタッというふうに差がかなりあるような感じで、えー、1位はその音楽アプリで聴ける2位が友人知人3位がブログっていうので差がすごいあったんですけど今年は 26%25%25% みたいにほぼこの3トップが横ばいみたいな感じになってるという感じですね
1: 、はい、でまあその中でもブログとか SNS の口コミっていうところが上がっているというところを見ると、はいはい、どうやらポッドキャストを聞き始めるきっかけっていうのが、まあ大きく変わってるぞと。というところがあって、これからポッドキャスト始める人とか、これから数字伸ばしたいよみたいな人は、多分自分のウェブサイトを持ってブログを作ってみたいだとか、あとはまあ SNS 上で自分の番組をどんどん告知していくみたいなことをして、いろんな人に知ってもらうきっかけを作る。要するにアプリからのリコメンドみたいなのが若干ちょっと弱くなってきてるのかなっていう。ところを
0: 感じますね、はい、前年比比較データもあのスライドに出てるのでこれを見ながら話してるんですけどそうですねまずそもそも昨年に比べてその音楽アプリで聴けるようになったから聴こうっていう人が減ってるっていう感じですねはいでそれ以外だと SNS で知りました口コミを見ましたっていうことが多くなってるんで 5% 以上5ポイント以上増えてるんで番組のリスナーからの発信力とか拡散力とかあと番組自体が配信してるみたいなものとかの重要性が増してるっていうのが見て取れます。はい。はい。なので、えー、配信者の皆さん、プラットフォームに依存せずに自分たちで情報発信をしようという,そうです、ね、ことがまあ言えるという感じですね、はい。なるほど、なるほど
1: 。ただ、まあ、口コミが大事っていうところは変わらないので、うん、まあ、良い番組作りは絶対に必要かなっていうふうに思いますね
0: 。そうですよね。はい、あと、まあ、ファンがどれだけいるかなのかなっていう気は結構してて
1: 。そうですね。
0: 熱量のあるファンの人の方がシェアしたりとか、これめっちゃ面白いよって言ったりする。うん、いや古典ラジオとかすごいんですよね。なんか、おじ、ね、の周りの、ポッドキャスト好きな人が知ってるのは当たり前じゃないですか。はい。何の変哲もないおじさん。<笑>はい。<笑>何の変哲もないおじさんが、なんかいきなり SNS に、いや古典ラジオに最近ハマってます、全部聞いちゃいましたって言うんですよ、うん。何の変哲もないおじさんですよ。はい。<笑>結構すごいですね。キャズムを超えてる感っていうか、そこだけやっぱ、そこの熱量で、何で知ったんだろうってその人はね、書いてなかったけど、本当に人気のあるものはそうやって、そうなんですかね、一般層まで落ちて愛されていくんだなって感じを受けましたね。うん、そうですね、はい。はい。で、ちょっときっかけの話をしましたが、次は、これちょっとまだ絡むところで、探し方ですかね。はい。で、探し方も、あの、説問項目の回答は似てますよね。例えば、友人知人の口コミを聞いて探してますという人とか出会ってますという人とかあとは SNS の口コミで番組探してますって人とかはいでこれはどんな傾向があるかというとさっきのポッドキャストを聞き始めるきっかけ
1: のトップ3には入ってこなかった検索エンジンで検索してっていうところが 28.5% で1位になってるっていうところがまず、うんきっかけと探し方の違いの大きな一つかなと
0: 。はい。探し方の方の1位が、検索エンジンで検索して28、28.5%。これが1位。そうですね。うん。謎だな。<笑><笑>まあでもちなみに謎でもないんですけどね。あの、ちょっと後でまた話しますけど、はい、多分芸能人の番組とか増えてるんで、その指名検索なんじゃないかとか、そうですね。TBS ラジオが番組増やしてるからなんじゃないかとかね。はい。考察は一応ありますね。あとは,はい。そうですね。a m a z o ミュージックのオリジナルとかも結構広告ガンガンやってたりしたので、あれを例えば看板とかで見たら探しに検索で来るだろうなとか、うん、そういうのはあるかなっていう気はしました
1: 。そうですね,ねで。意外とこの選択肢ないんですけど、もしかしたらバナーの広告とかでポッドキャスト宣伝してて、うん、そこから飛んでくる人みたいな人たちが、はいはい、もしかしたら検索エンジンで検索してっていう風に回答してるって可能性も若干あるかな、うん。ただ、その、まあ1位の検索エンジンで検索してに続く2位、3位、4位は、ポッドキャストの見つけ方と同じような項目になっているかとは思いますね
0: 。はい。探し方、ポッドキャスト番組の探し方の、えー、もう一回押さえると1位は検索エンジンで探し、検索して、2位は、でここから2位ですね。ここから2位はブ、はい、ブログ、SNS などの口コミを見てが2位で27、27.5%、えー。3位が、ポッドキャストアプリで検索する。これは、Spotify とか Amazon,、po、Amazon Music 内で、検索するってことですね。これが 26.9%。そして、えー、友人、知人、家族の口コミを聞いてっていうのが 23.2% で良いですと。はい。いう感じで、はい。この辺は同じですね。さっきのきっ。そうですね。はい。きっかけと
1: 。なんで、その仮説として指名検索が増えたから、有名人の方とかが、芸能人の方がポッドキャスト番組を始めて、うん、まあ検索エンジンで検索したよって人が増えてるんだとしたら、まあそれ以外の一般的なポッドキャスターたちというか、僕みたいな別に芸能人でも有名人でもない人たちの番組の探される方っていうのはおそらく最初に番組を見つけるきっかけと一緒で、ブログの口コミと、あとポッドキャスターアプリ内での検索になってくるっていうところは
0: 変わらないかなというふうには思いますね。知人がめっちゃ面白いよってなんかあげてたらなんだろうってなりますしね。まあ見ますよね。あとポッドキャスターアプリ内で自分のこう、指の中から、指で握ってるスマホの中でレコメンドされたらなんだろうなって思って知る、はい、みたいなのはありそう、ありそうってうかありますよね、普通に。はい。
1: うん、で、まあ、5位は、ポッドキャストのランキングを見てというところで
0: 。おや<笑>これね、<笑>ポッドキャストのランキングを見て番組を探してますっていうのは 17.5% で5位なんですけど、まあこれね、僕らもトナルでも、えー、ポッドキャストランキングってサイトやってますけど、それのことかもしれないですし、うん、各プラットフォームである、えー、Apple Podcast とか Spotify とかも、もちろんサイトの中にランキングページ持ってるんで、その情報かもしれないですけどね。でも割と僕らのサイトなんじゃないか説も<笑>、はい。なんかある気はするけど
1: 。僕はオトなるに入る前から、はい。あのランキングサイトは張り付くように見て、なるほど。自分の番組がないんだっ,たっていの、ね、<笑>よく見てましたね。僕
0: も配信してるんで、配信者の人は、もうちょっと、面白いってか見ちゃいますよね。見ちゃいますね。うん、気になるってついつい。しかもやっぱ面白いことに、配信したらやっぱ変更、変動したりするから、っていうのはね,ね、あったりしますよね。はい。あと僕も新規番組を知るときは、あのランキング見てますよ。なんか、あれなんか見たことない番組上がってきてるな、みたいな。あ、本当ですかとかを結構探し出せるんで。へえ。ー、うん。はい。ということで、ええー、ポッドキャストの番組の探し方については、そんな感じですかね。はい。はい。はい、という形で、えー、前半は一旦ここまでということで、えー、と後半は、えー、ポッドキャストリスナーの、まあ、行動、例えばグッズ買うとか、イベントを参加した、したいとかっていう情報と、あと、ポッドキャストリスナーの YouTube との比較、どんな違いがあるのかみたいなところも話していければと思いますので、えー、また、あ、次回のエピソード、よければ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はいえー、ということで、ヘ、え、ビ、ー、さん、今回は前半ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。音声とマーケティングマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークも、えー、樋口さんと2人で話していきますお願いしますお願いしますはいでえー、本編でえー、このポッドキャストの国内利用実態調査を樋口さんとやってるんですけど、まあ、最初の自己紹介で音声広告の運用担当と、まあ、データちょっとやってる人ですみたいな、はい、非常にこうさらっとしたさらっとした自己紹介で、まあ、データ運用してる人ってなんだみたいな感じなんですけど、はい、樋口さんのね経歴専門は統計ですかいや専門は進化生物学っていう分野なんですよね、はい、なんか。まあ生
1: 物学の一部なんですけど、うんはいはい、生物がどうやって進化してきたかみたいな、うん、なんでこんな形してるんだろうみたいな、はい、ところを研究する分野の出身で
0: す、はい。なるほど。はい。進化生物学とデータはどう結びつくんですか
1: ？いやー、進化生物学とデータは切っても切り離せない関係にはありますね。うんうん、なるほど。まあやっぱり統計とか、うんうん、あとその物の形とかをとかも、うん。数値化してあげて、うん、定量的に見るみたいなところ大事になってくる分野であったりとかヒレがどう進化したかみたいなそうですねヒレとか唇とか<笑>、はい、魚の唇とかっていうところは、まあ、<笑>確実に数値にして、うん、それがどう違うのか生物の主観でどう違うのかみたいなところを見たりする研究が多くあるので、はいはいまあ、るデッドとは結びつきが多くてただ僕がやってた専門は、うん、そ,のそういう物の形とかを表現するデータじゃなくて、はいはい、DNA って呼ばれる a t g c っていうそれこそでも情報の羅列ですので、ね、そうですね、うん、一次元の情報を紐解いていくみたいなことをやってきたので、うんまあ、それこそ情報処理の技術とか、うんはい、プログラミングも必要になってくるみたいな形で、うんうんまあ、大学院まで行って元とに。
0: やってきたとす、ね、そうさっきからだろうヒレとか、はい、魚の唇とか話が出てますけど<笑>、はい、そうそう、何の研究してたのかっていう、ね、そうですね、僕
1: があの博士課程に行っていて、<笑>うんまあ、博,士博士号を結局、取らずにオたルに入ったんですけど、はい、その時にやってた専門が、えっと、東アフリカのシクリットっていう魚の
0: 研究をしてました。す、はいはいはい、すごいですよねそれな,なんでその魚なのかとか、はい、いろんなツッコミポイント<笑>っていうか謎のポイントがあるんですけど<笑>
1: なんでその魚なのかにまず一発目で答えようとすると、はい、めちゃくちゃ有名なんですよ進化生物学の対象としてあす、そうなんですか
0: ですシクリットがね
1: シクリットっていう魚自体がめちゃめちゃ多様性がある魚で、うん、しかも同じ湖の中にめちゃめちゃ大量の種類がいるっていう状態がつてて。えーなんでそんな同じ場所でいろんな種類が生まれるんだみたいな
0: ところが
1: 結構ずっと昔から言われている有名なも進化のモデル生物なんですけど、うんね、進化研究をするならシクリットみたいなところがあったりするので、まあ、そういう意味では一番ポピュラーというか有名なところに飛び込んだっていう感じですか、ね
0: 、なるほど、はい、ちなみにそのシクリットっていう言葉を僕は聞いたことしかなかったんで。はい僕のイメージだとなんかすごいとんがってる魚っていうイメージでした、はい、<笑>ダーツみたいなあのハンターハンターのダーツみたいな、はいはい、あの魚っていうイメージが勝手にあったんですけど今ちょっとね検索してみたらこれブルーギルみたいなヘラみたいなヘラナみたいな平べったい魚ですね
1: そうですねもう熱帯魚もう水槽とかで飼える熱帯魚ですね、はい、淡水魚なので飼いやすくて綺麗だし、うん、みたいな
0: 確かにでもシクリッドって検索するだけで全然違う魚みたいな形の違うものがいっぱい出てきますねす色も、はい、色
1: も形も違うのに同じ場所に住んでるっていうのがミソでな、うんで起きるんだそんなことがという結構同じ場所にいろんな種類がいるって進、うん、化生物学的には難しいと言われてる
0: 、はい、と,いところなんです例えば人間もねあの黒人白人の和食人学中って厳密には別々のとこに生息しているはずなんで,で、ねはい
1: はい、別々に生息することでも肌の色の違いとか生まれたりしてるんですけど例えば青と赤の魚が同じ場所に住んでて、うん、じゃあ交尾をしますとなった時に生まれてくる子供って紫,紫みたいな,そう本当になんいや真ん中の色になっちゃって汚い色になったりとかしてああそ,うですか、はい、それがもちろん雑種、はい、雑種がめちゃめちゃ増えちゃって、うん、じゃあ2種いたところが一種になっちゃうじゃないかってほど話になるんですけど,な,ど、ねうん、なぜかそれが赤と青の魚がちゃんと分かれて、うん、青は青の魚を見つけて交尾する、うん、赤は赤の魚を見つけて交尾するみたいなことがどういう仕組みで起きるんだろう。みたいなところがこう種が二つに分かれている理由みたいな、はい。それってでもタイプなんじゃないっていう<笑>。あ、その見た目のタイプってことですか。そいやまさにそうです。あ、そうなんですか。はい。まさにそうで。視覚の研究があって、うん、あの青い魚は青い色をよく見える。はい。赤い魚は赤い色をよく見える。はい、なると、はい、必然的に赤い魚としか合わなくなるんですね。ね赤い魚同士が。うんそれが好みみたいなタイプみたいなもので、うん、
0: あの異性のねそうですは
1: い動詞、はい、をちゃんと見分けるような進化が起きてますよねっていうところが
0: 、うん、なるほど人間でもやっぱり普通に考えるとその日本人の方この方が可愛いって思うっていうかわかんないけど、うん、<笑>
1: そうですね人間だと厳密には全員同じ種なのであ種は,は一緒になるわけでですすね。そうです、ねうん、は一緒なので基本的にはこう区別しないんですけど、うんまあ、もしかしたらあと何億年後には日本人、うん、日本っていうそのちっちゃい島国と大陸ではもしかしたらもう交尾しても子供が生まれないみたいな状態になれば別
0: 種になりますよね。うんうんはいはい、なるほど。はい、えとかそか、れって、その子供が生まれなないいっていうのが定義なんですか別種っていうもののなんか確か日本あそうです、ね、人間もあれですよね霊長類ふにゃららふにゃららみたいな階層がどこ,か、はい、どこどこまで合ってるとこでしか子供が生まれないみたいなそうあります,、ね
1: すね、ホモ・サピエンスなんですけど、ね、馬と
0: 牛とかもそう、はい、馬とロバわかんない<笑>そうですね、はい、ま
1: あ子供が生まれないこの主動士で交尾した時に子供が生まれないっていうのは種、うんまあの定義の一つとしてはあります、うん、ただ雑種が生まれる場合があるのでる子供が生まれても別種になれることはあるんですがそれは、まあ、視覚によって色を見分けて生殖を隔離するっていうんですけど、うん、生殖がそもそも起きにくい構造になってるから別種として見なすこともできる、はいはいはい、あそれでも別種になるんだはい一応別種というふうに言います、ね、だかかから飛行機とか船と船日本人が日本から出れない状況ができたら、うん、それは地理的に隔離されている状態
0: に
1: なって、はい、他の大陸の人とは交尾ができなくなるので、うん、それももしかしたら定義によっては別種になるか
0: もしれないということです。その赤いお魚と青いお魚、はい、シプリットの比較をデータで比べたりを、そね、そのデータが我回してた感じです,ね,そうですね、パソコンとで、はい、プログラムで、
1: はいはい。その DNA の配列自体も種が離れているにつれて、どんどん違うふうになっていはず、はいうん、でも同じところはなぜかあな、ね、なるほど話とか、まあ、そういうことをよくやってたりしてました。学部3年生からもともと生物学科にはいたんですけど学部3年生の時に進化生物学とか生態学みたいなこの研究室に入って僕はい、ずっと進化をシミュレーションするっていうことをやってて、うん、じゃあ実際になんかパソコンの中に人工の生物を作ってあげて。それが別所にななる瞬間を観察しましまょうみたいなことを、えー、じ
0: ゃあ人間進化するシミュレーションとかしてるんですか人間は難しいですねんですか。もっと単純な生き物
1: とかを想定してやったりしてましたね。とかアメーバみたいな
0: やつとか。ポケモンの新作の御三家の進化とかポ
1: ケモンでめちゃくちゃ面白いのが、はい
0: 、アローラの姿あれ
1: は進化だと思ってるんで
0: すよね。
1: アローラの姿のナッシーと、はい、アローラの姿じゃないナッシーが交尾できるのかってすごい僕、うん、気に
0: なってる<笑>確かになただポケモンあれだけどね、はい、違う種別でも交尾できちゃうんであそう卵できちゃうからなるほどあそうさっきからちょっと聞いててその進化の研究してた方からしたらポケモンってどう映るんだろうみたいな
1: 、はい、あ僕はよく教材で使ってました<笑>あそうなんですか、はい、なんか住むとこが違うと形変わるよねみたいな、うん、話とかをそれこそアローラの話を使ってやったりしてましたね、は
0: い、そうポケモンでね、はい、最近のポケモンは昔いたポケモンの,あのリージョン性っていうかね、はい、何,何々地方の姿っていうあ例えばアローラ地方のニャースと、うん、あの関東地方のニャースは実は見た目全然違うんだけどみたいなで、はい、あの数を増やしてるって僕はあれはただのあの<笑>ね、株式会社ポケモンとゲームフリークとニンテンドがこれ以上ポケモンの数を増やしていくと、はい、多分10年後には2000匹とかになっちゃうからみたいなことの対策だとは思ってるものの、はいまあ、確かに進化を考える上でリージョン性っていうのはアローラ地方のニャースみたいなね。通ずるものがあるっていう,、はいうね、関東地方のニャースをアローラで育
1: ててもアローラの姿にならないんだったら的じゃないって言うんですけど、うん
0: 、じゃ変わっちゃってるじゃんってことですね進化しちゃってるじゃんってう、はい、そ
1: うですね、うん、しちゃってるんじゃないのって僕は思います、ね、なるほど別種、はい、じゃないすごいな,いな
0: そんなことはね普通の人は何も考えないで<笑>やっぱ進化の研究をしてる人はそういう思考になるわけですね<笑>なるほどちょっとこの話はですねあの深掘りしていくと2時間のエピソードになってしまうので,<笑>うで、ねはいはい、この辺にしておきますが、はい、樋口さんのデータが統計とかの背景みたいな分かってる背景っていうのは、まあ、生物の進化だったというのそうですね、はい、またちょっと次回登場の機会があったらじゃあ続きというかまた進化の
1: 話を仕入れてやっていこうよかと思い
0: ますはいこの、はいはい、の話を聞かせてくださいという感じです、はい、今回のアフタートークは樋口さんとお送りしましたありがとうございましたありがとうございました